0: In Salute con Marco, un podcast di Marco Bianchi, un viaggio nel corpo umano a 360 gradi, tra scienza e alimentazione. Prevenzione al femminile, cos'è e perché è importante farla? Benvenuti in nuova puntata di In Salute con Marco, una puntata speciale, è ottobre, è il mese dedicato alla donna, alla prevenzione. Eh, dei tumori femminili e quindi per farlo insomma ho detto invitiamo un'amica Raffaella Di Pace ciao bentornata. Ciao
1: Marco grazie.
0: Ginecologa sessuologa Eh, e ho detto meglio di te chi chi poteva venire per chiacchierare un attimo e fare un po' un punto sulla situazione delle donne e, e della prevenzione. Intanto devo ringraziare perché io come fondazione Poi Umberto Veronesi credo fortemente nei progetti di divulgazione e di sostegno alla ricerca scientifica e eh, sappiamo benissimo che la ricerca ha bisogno di, di soldini fondamentalmente.
1: Senza quelli non si non può si fare fa niente. nulla.
0: e e per fortuna oggigiorno ci sono anche tante aziende che supportano eh, il valore della ricerca d'eccellenza e quindi un mio grazie personale va anche proprio al pezzo di pra che sono già amici eh, nel mio caso da da parecchi anni e che quest'anno appunto hanno voluto eh, sostenere la ricerca scientifica con un prodotto d'eccezione, quindi si parla di un prodotto italiano, 100% italiano, quasi artigianale fatto in casa, ecco, perché se andate indietro un po' nei miei post e stories eh, ritrovate comunque tante informazioni appunto che avevo già dato per, per il pesto di Pra e, e quest'altro, appunto sostengono quelli che sono progetti di ricerca per Fondazione Umberto Veronesi destinati proprio alla prevenzione della, dei tumori femminili, quindi grazie a loro e grazie a tutti voi, che spero in qualche modo possiate eh, sostenere eh, per di più, molto di più, questo mese, appunto, è un mese molto, molto, molto particolare. Eh, parliamo quindi di prevenzione femminile. Quanto è importante farla e perché, Raffaela?
1: È molto importante perché le donne in realtà sono fortunate, hanno degli strumenti ottimi per fare prevenzione. I tumori femminili. Hanno degli esami che ci permettono di fare la diagnosi precoce che è il punto fondamentale perché noi sappiamo che se arriviamo a una diagnosi precocemente abbiamo anche un miglior percorso di cura e un miglior risultato con una riduzione della mortalità e poi della, come dire, ehm, degli effetti collaterali delle cure perché per esempio possiamo risparmiare della chemioterapia che è la terapia che dà più effetti collaterali.
0: E quali sono i controlli da fare e con quale frequenza farli?
1: Allora, diciamo che ehm, prima di tutto parliamo del tumore della mammella. Ottobre abbiamo detto il mese della prevenzione. È il più diffuso. È il più diffuso, colpisce praticamente due donne su dieci, eh, colpisce donne un po' più giovani rispetto agli anni passati e tra l'altro sappiamo molto di più di questo tumore. Certo. Per esempio sappiamo che in una buona percentuale di casi, circa il 20%, si tratta di una forma familiare. La familiarità per i tumori ginecologici e per il tumore della mammella è importante. Anche perché il tumore della mammella è legato a quello dell'ovaio e le forme familiari che sono quelle che vengono trasmesse attraverso un gene che si chiama BRCA che esiste in due varianti e di cui stiamo imparando a conoscere sempre più mutazioni, quindi stiamo diventando sempre più bravi. Eh, correla proprio un aumentato rischio sia di tumore ovarico che di tumore della mammella
0: quando ero in ricerca facevo ricercatore il tecnico di ricerca biochimica io facevo queste analisi di BRCA1 e BRCA2 legate proprio al dosaggio a quanto questa persona potesse appunto rispondere poi a livello ricettivo anche or- ormonalmente parlando quindi sono ancora coinvolti questi due principali appunto mutazioni allora. e anche ad oggi appunto immagino che si indaghi su questo se appunto poi iniziare un certo percorso di prevenzione o meno
1: queste sono due Diciamo che sono le due mutazioni che conosciamo meglio. Stiamo imparando sempre di più ad ampliare le nostre conoscenze sulle piccole mutazioni perché ci sono varianti diverse. In realtà è verosimile che noi conosciamo un piccolo pezzetto di tutta quella che è la genetica dei tumori. Probabilmente con gli anni scopriremo altri geni che sono implicati. Questo ci permette però fare questo tipo di esame di identificare le persone che hanno un maggior rischio okay. e quindi di tenerle maggiormente sotto controllo o fare degli interventi profilattici. Eh, cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho una mutazione BRCA1 per esempio, che è una delle due varianti, ho un aumento del rischio di tumore della mammella significativo. La probabilità di ammalarsi nell'arco della vita è del 60% per la mammella e del 40% per l'ovaio. Quindi io posso fare eh, un intervento profilattico, cosa che poi è diventata un po' più conosciuta perché alcuni personaggi del mondo dello spettacolo vi si sono sottoposti proprio per per sollecitare l'attenzione relativamente a questo problema. Quindi se io riesco a fare una chirurgia profilattica, riesco ad evitare poi l'insorgenza del cancro, la progressione e quindi poi Cavolo, tutto quello certo. che ne comporta. Quindi questo è molto importante. Quindi il primo invito può essere per tutte quelle donne che hanno una familiarità importante di tumore della mammella, dell'ovaio, soprattutto con delle forme insorte in età giovanile, di rivolgersi a un centro di genetica. Eh, in modo tale da avere l'indicazione a fare il test e poi a gestire l'informazione che ne consegue perché poi non è sempre facile sapere certo. di avere un'alta probabilità di avere un cancro sì. però è l'unico modo che ci permette veramente di fare prevenzione in queste pazienti che hanno sicuramente un rischio più alto
0: cavolo e, e, e qual è il livello oggigiorno di, la percentuale insomma, di guarigione in una donna che si trova appunto colpita da un tumore
1: allora dipende ovviamente dalla sede dalla sede per esempio per quanto riguarda la mammella oggi la percentuale di guarigione è molto alta per fortuna perché abbiamo migliorato la diagnosi precoce grazie
0: alla ricerca, grazie alla ricerca
1: e grazie ai programmi di screening certo. adesso magari ne parliamo un attimo eh, e grazie anche a un miglioramento delle cure sicuramente oggi abbiamo la terapia certo. ormonale che ci permette di controllare la malattia a distanza di tempo diciamo che il tumore della mammella sta diventando una specie di tumore cronico. Cioè stiamo trovando delle cure addirittura per la malattia metastatica quindi anche una donna che ha una progressione una recidiva di malattia riesce in realtà a sopravvivere a lungo proprio grazie a farmaci che permettono come di congelare la malattia e quindi di permetterle di vivere anche con la malattia in corso questo è estremamente importante ed è un campo estremamente nuovo di ricerca. Per i tumori ginecologici la prognosi per il tumore del collo dell'utero è abbastanza buona ma soprattutto qui è il campo dove la prevenzione la fa da grandissima perché noi abbiamo avuto una riduzione importantissima del numero di tumori del collo dell'utero. Nei paesi in cui per esempio è nata la campagna vaccinale i tumori del colodoro sono sempre meno. Vedevo gli
0: ultimi dati anche in Italia è pazzesca. Sono ottimi, sono veramente
1: straordinari e per fortuna anche il numero di ragazzine che accetta l'invito e va a fare la vaccinazione sta aumentando notevolmente. Il vaccino adesso tra l'altro è più esteso perché copre da nove ceppi quindi dà una protezione del 90%. Quindi ottima. (ride) Le donne che non sono più in età di vaccinazione e diciamolo è, allora l'ideale è fare la vaccinazione quando si ha 12 anni, 13 anni, prima di iniziare l'attività sessuale in modo tale da essere sicuri di non avere contatto col virus. Ma l'indicazione in realtà è fino al 46esimo anno di età. Cioè io posso fare la vaccinazione anche dopo, anche perché la protezione è eh, rispetto a più ceppi del papilloma. Quindi anche se io per esempio ho un'infezione da un ceppo se faccio la vaccinazione riesco a coprirmi da tutti gli altri è importante però dire che al momento il vaccino non è usato come terapia cioè se io ho una donna con una positività per il papilloma per esempio di tipo 16 la vaccinazione la protegge dagli altri ceppi virali Eh, aumenta un po' la capacità del suo suo sistema immunitario di eliminare quell'infezione però ovviamente non è la la terapia per l'infezione in corso sono in studio però eh, dei vaccini che invece potranno servire come vaccino terapeutico io l'ho fatto due anni fa hai fatto benissimo perché è consigliato anche per gli uomini intanto adesso vengono vaccinati anche i ragazzini insieme alle ragazzine perché diciamolo c'è cioè, sia un interesse come dire personale perché Chiaro. il papillomavirus non dà solo il tumore del collo dell'utero ma dà il tumore dell'ano e moltissimi dei tumori del cavo orale dipendono dal papilloma quindi il ragazzino certo. che si vaccina prima di tutto fa una protezione per se stesso e poi, e poi ovviamente... se vogliamo debellare l'infezione dobbiamo assolutamente vaccinare anche i maschi quindi benissimo e oltre a questo per il tumore del collo dell'utero abbiamo due strumenti straordinari il primo che è uno strumento vecchio ma sempre molto utile che è il pap test Eh, e l'altro invece è proprio il test per la determinazione della presenza del papillomavirus Eh, a questo proposito è cambiata anche la modalità con cui facciamo lo screening l'Italia è un paese in cui esistono dei programmi di screening sono programmi regionali quindi funzionano meglio o peggio a seconda della regione che noi consideriamo Eh, per quanto riguarda il tumore del collo dell'utero lo screening prevede l'esecuzione Adesso di un HPV test cioè di un test che mi permette di vedere se quella paziente ha il papilloma se la paziente ha il papilloma le faccio anche un pap test che è un esame leggermente diverso perché il pap test mi permette invece di vedere se c'è una lesione pretumorale causata dal papilloma. Ma mi permette di vedere quello il solo pap test per esempio non esclude la presenza del virus certo io posso avere un pap test negativo ma posso avere il papilloma virus il fatto di sapere se quella paziente ha o meno il papilloma mi permette anche di scadenziare i controlli successivi perché ovviamente la paziente con l'infezione ha bisogno Eh di controlli più ravvicinati. La paziente che non ha il papilloma può fare un HPV test a distanza di 5 anni. Diciamo che avere un'infezione da papilloma non vuol dire avere un tumore del collo dell'utero, vuol dire solo avere un fattore di rischio okay. e che tra l'altro nella stragrande maggioranza dei casi l'infezione si risolve da sola. Sono veramente molto poche le donne che poi sviluppano prima una lesione precancerosa e poi un tumore. Proprio per questo però, soprattutto perché il periodo di formazione del tumore è piuttosto lungo, la prevenzione e gli esami di skinning sono fondamentali perché se io eh, faccio un pap test regolarmente controllo regolarmente una signora certo. che ha un'infezione io poi non diagnostico il cancro, diagnostico una lesione precancerosa benigna che le levo e la signora non svilupperà mai un cancro quindi questo è il campo in cui noi siamo più bravi
0: veramente e qual è la regione migliore che vince il premio in Italia? L'Emilia Romagna brava, brava Emilia Romagna l'Emilia
1: Romagna ha dei programmi di screening fantastici brava. l'Emilia Romagna è una delle poche regioni italiane, sono solo sei dove per esempio la pillola contraccettiva è di distribuita gratis alle ragazze fino ai 25 anni, loro Pazzesco sono molto avanti, ragazzi. sì sì davvero, e quindi questo per il tumore del collo dell'utero, prima parlavamo dei ginecologici, il collo dell'utero è quello migliore, il peggiore è il tumore ovarico, purtroppo noi qui non siamo ancora così tanto bravi, questo perché non abbiamo un test di prevenzione, sì. abbiamo solo dei test di diagnosi e cioè l'ecografia i marcatori eccetera eccetera che però non mi permettono di individuare Chiaro, prima sì. che adesso ci sono degli studi in corso di proteomica, eccetera però ancora dei dati definitivi non li abbiamo quindi anche qui anche per il tumore ovarico proprio perché è legato alla mammella per il discorso genico è importante fare controlli regolari e se c'è una forte familiarità fare il test genetico. In questo caso, per esempio, tu prima mi parlavi di cure nelle pazienti bracamutate, oggi abbiamo sviluppato delle chemioterapie che funzionano molto bene nelle pazienti con la mutazione. Pensate. Quindi questo permette di differenziare certo, a seconda certo. della positività o meno, o meno del test una... la cura in modo tale da avere un miglioramento del tasso di sopravvivenza.
0: Come parli sempre chiaro, poi tranquillizzi tutti. Eh, Raffaella, ma a livello di di percorso di prevenzione, insomma, intanto da quale età Età? iniziamo a suggerire a nostra figlia, invitiamo nostra figlia a fare appunto prevenzione? Prima domanda. E la seconda è relativa al discorso proprio eh, donne, cioè di per sé la donna... È molto più attenta dell'uomo nel, nel, nel farsi controllare. Cioè, è come se lo, lo sapesse che ha la mammografia, c'ha il pap test. C'ha... Perché la donna è così brava?
1: Perché di solito si prende cura di sé e degli altri, si dice. Ma è capitato anche in ospedale, vero? Per esempio, nel, io lavoro in Humanitas... Eh, hanno fatto proprio un'indagine eh, e hanno visto che la donna non solo prenota gli esami per sé ma li prenota per gli altri membri della famiglia pazzesco! Comunque. quindi si occupa un pochino di, anche dei controlli dei figli spesso anche del marito per esempio diciamo che le donne vanno dal ginecologo ma pochissimi uomini vanno dal urologo. novembre sarà il mese della prevenzione <ride> dei maschi che magari speriamo di, che ci diciamo vadano che, okay. anche perché se è vero che il tumore della mammella è il più frequente nelle donne il tumore della prostata è un tumore che ha un'incidenza praticamente sovrapponibile se non più alto, okay. quindi colpisce tantissimi uomini e eh, ha un tasso di sopravvivenza buono, ma non ottimo come quello della mammella. Quindi, l'invito poi sarà a novembre per tutti gli uomini di andare a farsi fare una visita ed è importante che lo facciano con una certa regolarità, soprattutto dopo i 50 anni le donne sono attente alla salute sono quelle che spesso si occupano adesso per fortuna anche i maschi vede, questo mi fa molto piacere però dell'alimentazione <ride> di tutti quelli che possono anche essere i certo. fattori dello stile di vita che, che poi sono la prevenzione primaria eh sì, per è da lì cosa. che poi
0: insomma, andiamo ad alimentare poi possibili patologie e non altro e, e, e per l'età invece allora, la ragazza che, a che età la prima la cosa migliore sarebbe visita.
1: far fare una visita ginecologica allora il primo appuntamento rimane quello della chiamata per la vaccinazione okay. quindi quello 12 anni. 12, anni. 12 anni ci siamo poi una prima visita ginecologica sarebbe utile farla intorno ai 14-15 eh, indipendentemente dall'attività sessuale certo. meno. perché Perché si controllano i genitali esterni si può fare un'ecografia ad esempio dall'esterno in modo tale da controllare comunque utero e ovaie a quell'età di solito è cominciato il ciclo okay. per cui si può verificare magari la presenza di dolori con le mestuazioni, eccetera quindi inquadrare io dico sempre alle mie pazienti che mi dicono ma gliela devo portare mia figlia sì perché eh, quella ragazza ha un riferimento quindi anche quando poi comincia magari certo. l'attività sessuale anziché parlare solo con l'amica o come fanno adesso giustamente anche informarsi su internet certo. ha un riferimento preciso a cui chiedere un dubbio è una... ma
0: sai quanto sì, è importante si crea una relazione ma sai quanto è importante. io ormai vivo con i
1: messaggini delle ragazzine <ride> esatto. su whatsapp benissimo poi magari mi fanno delle domande che per loro poi mi chiedono questa scusi l'ovvietà della domanda no perché la no, domanda no, certo. è sempre lecita e se io ti rispondo una volta poi tu acquisisci un'informazione e poi da lì cresci Eh, e vai avanti quindi questo è molto importante diciamo anche che ci sono i consultori che sono molto utili e che spesso hanno uno spazio per gli adolescenti quindi fanno anche un pochino di educazione sessuale per esempio per la contraccezione funzionano abbastanza bene quindi diciamo che tutti possono avere un servizio e un centro di riferimento Eh, per quanto riguarda poi invece le visite ginecologiche successive Eh, Per esempio per il tumore ovarico l'ideale è fare una visita almeno una volta all'anno, il pap test eh, può essere fatto sia se io ho un ginecologo di riferimento ma diciamo che ci sono i programmi di screening, parliamone un attimo perché sono molto importanti, anche perché se è vero che le donne si ricordano di prenotare gli esami è anche vero che qualche volta questo non per tutte allora cosa succede che se io ricevo nella mia casella della posta una lettera che mi dice eh, la invitiamo a presentarsi quel giorno a quell'ora per fare la mammografia magari ci vado è vero quindi eh, ho visto i dati ieri prima di venire qui in realtà il tasso di adesione non è il 100% purtroppo Mm. Eh, a seconda delle regioni varia tra il 60 e l'80 cavolo non è altissimo quindi l'invito è assolutamente eh, andare a fare questi anche perché sono gratuiti Allora per quanto riguarda la mammografia dipende un po' dalle regioni ma più o meno va dai 45 ai 70 anni e ehm, la frequenza dei controlli è 24 mesi. Quindi una donna viene chiamata dalla sua ATS di zona una volta ogni 24 mesi per fare una mammografia. L'ecografia è un esame aggiuntivo. Eh, Se il radiologo che fa la mammografia ha bisogno di fare l'ecografia generalmente la fa in sede di skin Mammografico quindi fa tutto insieme. Eh, Per quanto riguarda invece il tumore del collo dell'utero abbiamo detto prima un HPV test ogni 5 anni e questo invece comincia molto prima perché il tumore del collo dell'utero essendo legato all'infezione da papilloma ha un'età di insorgenza molto più precoce per cui cominciano a chiamare le ragazze dai 25 anni. Fino ai 65 anni, questo è l'intervallo, un HPV test ogni 5 anni. E poi c'è quello, per esempio, per il sangue occulto nelle feci, perché anche il tumore certo. del colon è importante, non è solo femminile, però, per esempio, dai 50 anni in poi si riceve l'invito a sottoporsi a questo tipo di esame.
0: Beh, insomma. Eh... Un po' di
1: cose le abbiamo. Le si, abbiamo. Si può fare meglio, molto meglio. Bisogna però aderire
0: sempre, però, esatto. perché sennò poi non, è, non, non funziona, serve, non certo. serve a niente. E, e quindi dai siamo anche bravini siamo, siamo
1: bravini abbiamo, ci stiamo impegnando abbiamo
0: anche medici come te che in qualche modo ci aiutano ci supportano è e, e, e chiacchierano è... in maniera insomma semplice per rendere il messaggio veramente fruibile a tutti quindi grazie
1: l'informazione <ride> è importantissima
0: è fondamentale l'informazione è importante così come è importante ovviamente sostenere la ricerca scientifica quindi ricordo ancora che è un mese importantissimo questo e grazie agli amici del PESO di PRA che sostengono Fondazione Umberto Veronesi con un progetto veramente Buono perché si parla di pesto, ma altrettanto ovviamente gustoso dal punto di vista della, della prevenzione. Quindi, eh, dobbiamo combattere i tumori femminili e per farlo serve la prevenzione, ragazzi. Quindi, questo è il mese proprio fondamentale.
1: È proprio una sensibilizzazione. Beh, eh, è molto bello sì. che aziende di questo tipo sì, decidano sì, sì, poi sì, di sì, investire sì, sì. proprio in questo esatto. settore. Secondo me è molto importante.
0: Si parte da lì, insomma, anche, perché sennò veramente non si vede da nessuna parte. Eh, Raffaela, grazie mille per questa bella
1: chiacchierata. A te, grazie.
0: Spero ovviamente che sia piaciuta anche ai nostri amici e ovviamente sostenete la ricerca scientifica. Mi raccomando. Grazie Raffaela, A te. In Salute con Marco è una produzione Realize Networks.